0: 八一八格鲁派的上位史，第六部分，第六十二集。随着五世达赖和固始汗的册封，整个西藏除了阿里地区因为古格王国的乱局还有些动荡之外，卫藏、康区和安多的政局总算是稳定下来了。这是两百年来罕见的局面。但是看着一片的繁花紧促之下，也是不可避免的暗流涌动。清廷的这一通安排，站在朝廷的角度，自然是平衡了武士达赖和顾士汗两个人的权利，便于他腾出手来去解决南明政权。但是这在一定程度上也诱发了武士达赖和顾士汗之间。还有格鲁派和和硕特部之间的矛盾。故事汗热衷藏传佛教格鲁派不假，但他毕竟是一位政治人物，而且是非常睿智、非常成功的一个政治人物。他能创造出一个差不多有200万平方公里、这个地域辽阔的和硕特汗国，自然不会是等闲之辈。因此，在他对格鲁派的敬仰之下，还是有诸多的政治手段的。首先说，他要拥兵自重，这是政权稳固的核心和关键。在这一点上，他绝对不会犯错误的。在平定了藏巴汗及其一众的追随者之后，虽然大部分蒙古的兵丁是回到了青海。但是，顾世函还是在西藏留下了相当规模的队伍，并且仿照着满人体制编为了蒙古八旗，就注目在藏北的达木。这也就是达木蒙古八旗的发源。达木就是今天的当雄，这是进入前后藏的咽喉要道，地理位置非常重要。大家可不要被今天的青藏公路带坏了节奏。在清代之前，甚至在此后差不多的两百年里，进入西藏都是要走彭波一线的，也就是今天的林州线。当年多达那波进军西藏，血洗了热振寺，就是因为这个热振寺是在从当雄通往彭波的路上，那也算是拉萨的门户了。从当雄还可以直接进入后藏，不过是从羊八井开始走今天的三零四省道的。再后来，达赖或是班禅进京回藏，藏地的欢送或是欢迎队伍大多也都是在当雄集结，就是为了方便前后藏的人都在当雄这里汇合，所以。扼守住这里，也就卡住了前后藏的喉咙。后面我们还会讲到，在这里屡屡有攻防阻击战发生。有了驻军，故事函就有了终极的权利，但是日常事务还是需要有人分担职责，这就是第八的作用。但是在故事函的设想中。如今，第八的角色已经不光是总管的角色了，已经有点类似于达赖喇嘛的代理人了。他也拥有任免下级各等人员的权利。也许是为了有所区别，所以这个岗位就被称作为了帝司，其实意思是一样的，就算是升级版的第八吧。但是，帝司的任命权是在顾史涵的手上。卫藏地区的行政命令，帝司要用印，顾史涵也要用印，这样就能保证政出一家。帝司的位置有些特殊，他相当于既是甘丹颇章政权的总理，要处理西藏的日常政务，又是达赖喇嘛的大内总管。也要处理格鲁派内部的一些事务。第一任的帝师就是索南饶丹，他最初就是哲蚌寺的强佐，那也差不多算是哲蚌寺的第二或是第三号的人物了，所以他在教派内部的地位也非常的显赫。他应当算是顾世函的铁杆同盟军。这应该也是顾世寒选择他的最重要的原因吧。藏巴汗时代，西藏的政治中心实际上是在日喀则的，这也是仁蚌巴家族和藏巴汗家族共同经营的结果。顾世寒灭掉藏巴汗之后，开始也是待在日喀则的，拉萨那边是交给帝斯索南群培大理。布达拉宫和大昭寺重修之后，他也建了个官邸，这才搬回了拉萨，并且就在那里终老。自此，拉萨就重新成为了西藏的政治中心。青海是顾世寒的大本营，顾世寒让他的十个儿子分别注目，最终形成了所谓的青海八台吉。所谓八台吉，就是八个儿子形成的小一些的头领。本来故事汗是有十个儿子的，除了这八个，剩下的两个，一个是长子达延厄乞尔，也就是后来的达延汗，他的这一支一直担任和硕特的汗王，基本上重心就是在西藏。还有老四叫做巴延阿不该阿玉什。他被过继给了固始汗的二哥，去了阿拉善地区。这样，固始汗的和硕特汗国的体系架构就基本成型了。